0: 続いて
1: は小林賢治がナビゲートしています突破イノベーションワールデラここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイト今回アップデートするのは宇宙のファンタジーですいやー僕ね宇宙大好きなんですよ子供の頃からね、もうあの、いつか宇宙へ行こうっていう風に思って、でもなんかあの、ちょっとひねくれていたっていうか、天の弱だったので、人の作ったロケットには乗りたくないって言って、で、学校の帰り道にあの、工場によって自分で部品を集めて、宇宙へ行こうとしていたっていうぐらい宇宙好きです。で、まあ、ちなみにあの、この収録を行っているのは、実は12月前半なんですが、予定通り言ってれば、日本の民間人で初めて ISS に、前澤優作さんが滞在し、帰還しているという、すごいタイミングですね。甘いざさんに限らず世界各国で民間人がもうほんと今年は次々と宇宙に行くことがたびたびニュースになっている現代ですが、めちゃめちゃ僕はワクワクしてるし多分皆さんもだんだんなんかあれあれこれ本気で自分たちも行けんじゃないのって思い始めてるかもしれませんが、今回はその宇宙ビジネスをキーワードに最新情報をアップデートしていきたいと思います。お迎えしているのは一般社団法人スペースポートジャパン共同創業者理事片山俊弘さんです。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願いいたします。片山俊弘と申
1: します。いやー、僕ね、本当にあの、片山さんに、あの、前回、エナというね、エキシビジョンに、はい、あの、いらしていただいて、はい、それこそアーティストの、からご紹介いただいて、初めてお会いしたときに、もう全身がトリアルだってビビビーっと、あ、宇宙みたいな。来た目の前に宇宙来たみたいなそうだったんで
0: すね、本当に鳥肌が立つぐらいだったんですかも
1: う僕はやっぱいつか宇宙行きたいってずっと思ってたので、目の前に宇宙とつながる人が来たって思って、であの片山さんが出された、最近出された著書なんですけど、超速で分かる宇宙ビジネス。はいすぐ買いまして。ありがとうございます。もう出てすぐ買いまして。はい。うん、で、も読ませていただいて、これはね、あの、めちゃくちゃ多分誰もが興味持つというか、まあ、宇宙ビジネスってね、普通一般からするとなかなかこうちょっととっつきにくいというか、自分とごとになりにくいんですけど、まさに片山さんってあの、普段、もともとというか、全然宇宙とは関係なかった。そうなんですね私
0: はあの広告会社に実はずっと勤めておりまして、はい、宇宙は6年前ぐらいからたまたまやっているというふうたまたま6年前から普通宇宙やんないですけどちょっと石油の外交のお手伝いと言いますか、はいはいはい、あの日本政府のお仕事を国家戦略やっていた時がありまして、はい、その時に石油の権益を確保するために宇宙ビジネスをちょっと利用するみたいなことがありまして、はいはいはいえー、そこで偶然、宇宙と出会いました
1: 、はあ、ちょっと具体的にこの、その片山さんがあの携われている、理事を務められているスペースポートジャパンっていう宇宙ビジネスなんですけど、うん、これって一体どんなプロジェクトなんでしょうか
0: 、はいえー、スペースポートジャパンはですね、はい、3年前に立ち上げた一般社団法人です。えーはい共同創業者は私含めて7名となっておりまして、うん、何をするかっていうといわゆるスペースポート、はい、日本語で言うと宇宙港を日本に実現していくということが目的になってます、はいはい、スペースポート宇宙港って何っていうと、はい、まあ簡単に言うと宇宙に行くための空,空の港が空港だとすれば、うんうんすねはい、宇宙の港で宇宙港エアポートに対してスペースポートというものですからつまり皆さんがイメージしている縦打ちのロケットの発射場も含めて最近はですね水平に離陸つまり滑走路から水平に離陸してそのまま宇宙へ行くっていう機体が次々開発されているので。
1: ちょうどあれですよね、うん、今年で言うとあのリチャード・ブランソンがバージン・ジンギャラクティックとか
0: 人を運ぶバージン・ギャラクティック、はい、衛星を運ぶバージン・オビットが結構有名ですね、はい、それ以外にもいろいろあります日本では PDA アロスペースとかスス、はいはい、そういった機体が水平に離陸できるので、うん空港を宇宙港としても活用できる,とできるはーは,ーは,ーはーなのでそういった本当に広い意味でロケットの発射場から空港の利活用に至るまで、うん、いろんなジャンルの宇宙港を日本で実現するためにさまざまなあの活動をしていると
1: いう団体です、はい、これまでちょっと日本であのロケットっていうと、まあ、種子島でたまにロケットが飛ぶっていうぐらいの認識で、はいまあ、とはいえ、これに別に民間人が乗って宇宙へ行くみたいなイメージって、日本では全くなかったじゃないですか、ですねはい、やっぱりロケットといえば NASA とか、うん、こうロシアとか、まあ、そんなスペースシャトルとか、はいね、ロケットとか、そういう感じでしたけども、はい、それが日本、そしてあれですよね、スペース港になるところは、今、大分。そうですね
0: でまずその日本というよりも世界、はい、アメリカももちろん最初はもともとは NASA が中心でした、はいはい、しかし最近は徐々に民間がビジネスとして宇宙に参入してるんですね、はいはいはい、ま宇宙産業が徐々に民営化されているようなところがあります、うんうんうん、そうなると独自のスペースポートをから行くと要は民間がその NASA だけではなくて、はいはいはい、いろんな民間の会社が宇宙行くために、アメリカにはもうすでに12の宇宙港、あのスペースポートがありますしそんなにあるんですかそうなんですよ、はいで、イギリスとかイタリアとか、はいはい、東南アジア、中東、はいはい、南米、もう次々今、宇宙港というものに、世界中がこう参入しようとしている、はいはいはい、その流れで日本も、これは日本はスペースポートやらないと。はいはい大きく遅れてしまうよという危機感を持った7人で立ち上げたっていうことになりますね、えーうん
1: 、もう僕らののあの子供の時って、まあ、もちろん宇宙行きたいなみたいな、うん、僕が子供の時って、なんか多分秋山宇宙飛行士が初めてね、TBS の人で初めて行ったみたいな、うん、ので、もうすごく印象残ってるんですけど、とはいえ、やっぱり宇宙飛行士になるっていうのは、ものすごい訓練をして、行かないといけないってなってたのが、はい多分僕らの子供ぐらいが大人になった頃には、もうみんなが当たり前に海外行くよみたいな感じで宇宙に行けるっていう未来がくるってことですかねくると思います、特に2021年、は
0: い、今年はですね。はいまあ、宇宙旅行元年と言われてましてす、ねまあ、宇宙旅行といってもあの10分とか全部で1時間以内とかで弾丸飛行みたいな、はいはいはい、要は100キロ以上宇宙っていうんですけれど、はいはい、その100キロ行ってすぐ帰ってくるっていうのはもう今年からどんどん今増えていますしそのレベルであれば3000万とか5000万かかるんですけれど。はい何十億かかるのに比べると、まあ、安い。そうですよね。し、あの、国際宇宙ステーションをホテルに利用したり、あとは、まあ、月を周回して帰って、いろんな地球一周して、あ、周して帰ってくるとか、いろんな旅行が、これからどんどん、花開くというかもうすでに今年から全部始まってきているって感じになってますね
1: 、うん、なんかこの,この宇宙というマーケットでホットなこうビジネスの事例となっている例だと、はい、ちなみにどんなものがほかにこう動いてたりするんでしょうかそうですね
0: あんまり注目されづらいんですけれど、えー、今一番宇宙ビジネスでマーケットが大きいのはやっぱり衛星だと思うんですね衛星人工衛星ですね大型コンピュータータも iPhone スマートフォンみたいいにこう小さくななってるじゃないですか人工衛星も小さくて高度なものがどんどん開発されてるんですよね、うんうんうん、そうなると数千機数万機を宇宙に上げてインターネット網を作ろうだとか
1: 宇
0: 宙から常にモニターしてビッグデータとして活用しようとか、うんうとはいはい、そういった動きが非常にあります。
1: インターネットで言うとやっぱり今こう海底を通ってたりとかするんで物理的になんかやっぱりこう僕らは当たり前にインターネットを使えてるけどやっぱり世界の隅々を想像すると結構使えててないと多いっ多んですよねそうなんで
0: すよ、はいはい、まだ半分ぐらいがつながってないとも、つながってないですよ、ね、言
1: われたりとか、それ結構びっくりですよね、そうですねもう世界はインターネットで全てつながってると思ってたんですよ
0: それがだから、全世界どこいてでもつながるし、うんうん、かつ、ちょっと辺境の地域と電波届かなくなったりすると思うんですけど、ね、どこでもつながるっていうところがメリットになるということで、うん、今、まあ、本当に大きな会社しかそれは投資できないですけれど、うん、もう大量に宇宙に。はいえー、衛星を送り込むとそうなると足りないのは輸送手段ですね確かにロケットスペースプレーそしてどこから飛び立つスペースポートっていう需要があるからその大元のところの供給が重要になってくるっていうただちょっと地味と言いますかインフラに近いので大事だけど。華やかじゃないから、あんまり一般の人には注目されづらい,されにくい、どうしても宇宙旅行み
1: たいなそれこそね、うん、堀エモ門こと堀江さんも、高渕さんも北海道のね、大気町とかでロケット上げてるじゃないですか、はい、そうです、そうです、あれは何のためとかって、やっぱ一般の人からすると分かんないですもんね分かんないんですよね、だからそれ
0: もやっぱり小型衛星を宇宙に運びたい需要が多すぎて、そ,うですよ、ね、それに対応するには、もともと大型衛星に小型衛星いっぱい入れて運ぶと、はいはい、でも高いんですよね、はいはいはいはい、なので小さいものを安く運ぶみたいな、うん、バイク便のような感覚で、はいはい、だから彼らはこう世界最低性能で安い価格で行くよっていうことを売りにしてロケットを上げてるっていう形になると思います
1: でもこれから本当にあ,の、うんまあ、あらゆるビジネスも含め宇宙にこれだけ大量に行くようになるとやっぱこう宇宙に行くまでの。なんかストーリーとか、はい、行って戻ってきたやっり人生観変わるっていうじゃないですかでやっぱそれってものすごいセレブレーションだと思うんですよ、うん、やっぱそこに行く前後とかっていう体験とかもますます必要になってきますよね
0: いやまさにおっしゃる通りで、えー、宇宙旅行に行かなければならない合理的な理由ってあんまりないと言いますか、えー、どちらかというとその祝祭感と言いますか、えーえー未知との遭遇をやりたいそうです、ね、あ,あとは、そのなんかいろんな人生観と関わるときに、決してその宇宙行くところだけではないと思うんですよね、例えばディズニーランドに行きました、はいはいはいはい、な旅行に行きましたっていうときに、飛行機に乗ってる間だけじゃなくて、その前後の体験もすべて重要になってくる、うんはいはいはい、むしろそっちが重要かもしれないぐらいかもしれないですよね。そうした時にこれ今までのの宇宙産業の人、うんだ、けでは絶対成立しないぐらいの、うんはい、大きなサービス産業になっていくことは間違いないこ
1: れはちょっとワクワクしますねなんかそういうちょっと直前行く手前までのストーリーを描いたりとかそこをエンターテインメントにするのっていうのはまさにちょっと自分がやってきたようなところだったりするので
0: 本当におっしゃる通りだと思いますね。小橋さんのようないろんな新しい形の体験型のエンターテインメントをいろいろ作られてきた方こそもちろんそれ以外の,あのサービス産業とかホテルとかいろんなエンタメ産業の人とかがどんどん参入するだろうしすべき時代に今まさに
1: 差し掛かってきてると思いますねだからもう結構起業してる方もこれから起業する方もなんか宇宙とか関係ないって思ってた人もあれちょっと視点を変えたら急に宇宙ビジネスに参入できるっていう可能性が十二分にあるってことですね、はい、ありますあります、あとは
0: 宇宙行った先、これから国際宇宙ステーションとかそういうのもなるべく民営化したいっていうのがあるんですよ、はいはいはい、だからホテルとか映画撮影とか。まあ、ホテル利用っていうことも含めて、前澤さんみたいな形、行き始めるんですけどある意味で
1: 、あれですよね、宇宙旅行って言うかけど、宇宙ホテルに宿泊してるってことですよねそう,すそうで
0: す、そうです、だから今はそこは実験施設ですけど、えー、徐々にホテルライクに変えていこうとしてるんですね、なるほどモジュールとか、はいはいはい、もしくはホテルとして新しく打ち上げると、うんうん、そうなった時にホテルの体験、そしてそこでじゃあ、エンターテインメントがあります。えーまあ、ちょっとしたシアターみたいな、ミュージカルやります、宇宙ならではの、はいはい、そうなったときに、これまさにエンターテインメントとかサービス業の人にチャンスがあるというか、逆に宇宙産業の人だけでは全くできない分野だと思うので、はいはいはいはい、そこをどうつながっていくかっていうことが、今後の一番大事なポイントになると思います、ね、なるほど
1: 。でも本当にあの今後、これだけ宇宙に行く人たちがいると、やっぱりどうしても宇宙に残っていくゴミみたいなものっていうのも。はい、こうそのの問題っっていうのはやっぱやっぱそういうのを解決する企業みたいなのも
0: できてきたりしてるんですよ、ね、できてますね、はい、あの代表的に言うと、アストロスケールっていう、まあ、日本の会社が有名ですけれど、はいはいす、やっぱりその宇宙レベルの環境問題、SDGs みたいなものは重要になってくると思います。はいはいはい、でさらにゴミを出さないことも大事だし、うん、出したらそれをどうするかってみんなで考えることが必要。それに一番重要だと私が思ってるのはみんながやっぱ注目することですね。無関心は敵だと思います、うん。そ
1: こでやっぱ注目させるためにやっぱエンターテイメント性っていうのが必要ですよね
0: 。もう非常に重要になってくると思いますね。エンターテイメントはや
1: っぱりある意味翻訳言語だと思ってるので、うん、やっぱこうやってワクワクさせていくるそういう意味ではやっぱり民間の人たちが宇宙に行くっていうニュースっていうのは、うんすすごくいいいいいこことととですよね、はい、注目が集まるいいことだと思いますうんそういう問題を本当はすごくネガテ
0: ィブで悲しい問題ではあるんですけど、はい、エンターテインメントにして注目してみんなでポジティブに解決していこうよっていう、うん。解決策がもしし見つけららられれたら
1: うもうここは素晴らしいととだと思いますやっぱり無関心だと、まあ、そもそもそれをこう問題とも認識しない、はい、でもやっぱ物事って好きになれば、はい、そこに愛が生まれてでその物に愛が生まれれば大切にしようという,そうです、ね、だから地球を超えて宇宙に愛が広がれば、はい、やっぱり宇宙全体地球全体自分が生かされてるっていうところを、はい、なんかやっぱりちゃんと正しちおこうみたいな気持ちにみんながなっていくってことですかね日本から出ていった方
0: が日本を愛する人多いじゃないですかそれと同じように宇宙に出ていった人って必ず地球の大切さを痛感して帰ってくるんですね地球ほど貴重な星はないと。で宇宙レベルでどうするって考えた時に例えばじゃあ火星をどうするって考えてる人が火星の環境を考えれば考えるほど地球の環境をうやっぱ引いて考えることの大切さ、まあ、結果的に宇宙に行くことによって地球の大切さを世の中に伝えていくそれこそが私がこの著書の中でも言っているグローバルな時代からこれからユニバーサルな時代が
1: 来
0: るんじゃなかろうかとう来るべきなんじゃないかっていう,そ,うそ,そこにもつながってくる。そう思ってます
1: うんなんか僕、昔からやっぱりその分断って、なんかその距離の認識の問題だなってすごく思っていて、うんはい、で僕が大好きな本で、宇宙船地球号っていうあの本があるんですけど、うん、やっぱ宇宙視点になったときに、僕たちっていうのは、宇宙を後悔する地球号っていう宇宙船をみんなで、乗組員になって、みんなでそれで後悔してるっていう、うん。こととを認識するとなんかこう上げ足引っ張ってる場合じゃなくて、うん、で誰かがやっぱり崩れたらやっぱりこの船は崩れていっちゃうから、うんうん、やっぱりいろんな多様な人たちが束ねてこの宇宙船地球号っていう地球号に乗って宇宙を後悔してるわけですから、はい、やっぱそういう宇宙視点になっていくっていうのはこれからそれがユニバーサル視点そす、ね、それはすごく大切ですよね。宇宇宙宙に行くイコール宇宙空間って酸素もな
0: いですし、はいはい、全く人人間生きていけないので、はい、宇宙船にしても宇宙ステーションにしてもある意味地球を再現してるとも言えるですよね確かにだからそこで地球を再現することの難しさは当然はい、はい、分かりますしさらに言うと国境がないですよね、うんうん、国境という概念が成立してない,ないです、ね、確かにあとは面白いのは上と下がないんですね、うんうんうん、上下がなくなってしまうので、うんうん、あの上座下座とか<笑>見下すとかいうこと、はいはい、見下すことができないですね見下ろすこ
1: とができない確かにその言葉自体がなくなりますそうそう
0: 見下ろすってどっちみたいなははは地球を見上げるとかははどっちかが分からないっていう概念がなくなる概念がなくなるだそういう意味で言うとまさにそういったところに宇宙行って帰ってきた人のそのユニバーサルな視座っていうものが必ず皆
1: さん生まれてくるようですね、うん、ああゼロ視点になるって感じですね、うん、ですねはあもう早くこれ宇宙行きたいです行きたいですか行きたいです僕もちょ
0: っと行きたくもともと僕宇宙行きたいとかなかったんですよね、はいはい、宇宙産業に就きたいっていうのもなかったんですけど、はい、こういう人とずっと会話すると少し行きたくなってきました、はい、<笑>行きましょうよ<笑>行きましょう<笑>行きましょうか
1: いやそのためにもう是非ねあの、はい、日本のみならず世界にこの宇宙のわくわくエンターテインメントをもっと届ける啓蒙活動に僕も少しずつ関われたらいいなと思っているので、はい、ぜひこれを機に付す,そうです、ね、いやぜひいろいろご一緒できればと思います。はい、うんいやー、ほにね、この宇宙を、こう、の今をね、知りたいっていう方に、もうこれ本当ぜひおすすめで、僕もね、本当一瞬で読めちゃったんで、ぜひ皆さん読んでください。片山さんの著書、超速でわかる宇宙ビジネス。ぜひチェックしてください。ライフアップデート。今回はスペースボートジャパン、共同創業者リージ、片山敏弘さんを迎えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。